0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Can You Imagine Un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Ulm, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Colline, qui a intégré NS Ulm en spécialité lettres classiques en 2021, et qui est actuellement en master à l'ENSUM. Pour rappel, les normaliens et les normaliennes sont des étudiants et des étudiantes qui ont réussi les écrits et les oraux de l'ENS, et qui ont été admis ou admises à l'ENS suite à leur admissibilité aux oraux. Voilà, je vous souhaite à présent une très bonne écoute Bonjour Coline, merci beaucoup d'être venue pour répondre à toutes ces questions. Mais de rien. <rire> Tout d'abord, tout simplement, je te laisse te présenter. Oui, alors je m'appelle
1: Coline, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en Master 1 mondes anciens à l'UNS, pour un mémoire qui porte sur la figure de la femme barbare dans les pièces troyennes de Ripide. Peut-être que je dis un peu mon parcours. Oh alors j'ai fait un bac scientifique à Strasbourg que j'ai passé en 2018. Ensuite, j'ai fait trois ans de prépa euh, au lycée fustel de Collonges de Strasbourg, donc en Hippocane, cannes et Cube, parce que j'ai raté une première fois le concours, et ensuite euh, je l'ai réussi, en spécialité lettres classiques. Et là maintenant, je suis en première année euh, à l'ENS, donc je fais à la fois le, le diplôme de l'ENS au département de sciences de l'Antiquité et euh, un master euh, à l'université, sauf que c'est un master qui se fait à l'ENS. Euh, c'est un peu spécifique, c'est des profs de l'ENS qui donnent des cours, hein. Voilà, sachant que la plupart des élèves de BNS, généralement, ont des cours à la Sorbonne dans d'autres universités.
0: Voilà. D'accord, merci <rire> beaucoup. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une classe prépa après le bac, d'autant une classe prépa littéraire après un, un bac, bac scientifique, scientifique.
1: Oui, effectivement. Bon, on, est, on est beaucoup quand même à avoir oui, fait un, un bac scientifique. Euh, bah, en fait, j'ai découvert très tôt euh, la prépa, très tôt je pense, euh, c'était en 3e, euh, sachant qu'au collège, généralement, on commence pas à nous parler des prépas, euh, tout ça, mais en fait, c'est ma professeure de français, en troisième, qui m'a vraiment fait découvrir euh, l'amour de la littérature, parce que j'aimais déjà beaucoup lire Harry Potter, tout ça, mais vraiment l'amour de la littérature en tant que, que matière et de l'analyse des textes, et euh, je sais pas si elle s'est un peu reconnue en moi, ou si elle a vu euh, un potentiel littéraire, je sais pas, en tout cas, elle m'a parlé de son parcours et qu'elle avait fait Hippocane et Cane, et c'est là que la première fois que j'ai entendu parler de ça, et euh, du coup, j'étais allée un peu chercher sur, euh, je sais plus, c'était l'ONICEF ou quelque chose mmh. comme ça, le, le site. Et euh, ça m'avait bien intéressée. Et ensuite, au lycée, j'ai fait un bac scientifique, mais euh, mes professeurs ont bien vu tout de suite que euh, même si j'étais bonne dans les matières scientifiques, c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et en fait, la fille de mon prof de maths, euh, qui était aussi en prépa au, au lycée officiel de Coulanges, euh, avait intégré euh, l'ENS d'Ulm. Et du coup, euh, pareil, je pense qu'il avait un peu reconnu le profil de sa fille en hein. moi. Ouais, il m'a poussé euh, un peu à faire ça. Il m'en a parlé. Euh, il m'a un peu expliqué en quoi ça consistait. Et après, euh, bah, tous mes professeurs de, de sciences humaines, en histoire, en philosophie, euh, en français, euh, m'ont dit que c'était vraiment mon profil, que je pouvais, euh, que je pouvais me, me lancer là-dedans. Et au fur et à mesure, euh, des informations que je récoltais euh, sur la prépa, sur le fait qu'on pouvait... Euh, Contrairement à la fac, faire plusieurs matières en même temps, ça m'a beaucoup intéressée. Et aussi que ça a amené à des hautes études, et ça donnait un peu des, une idée des débouchés qu'on pouvait avoir en littérature. Parce qu'à à, l'époque, au lycée, j'étais plutôt axée sur la littérature et pas sur les langues anciennes. Et c'est vrai que c'est un peu flou dans le secondaire, quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait des études de lettres. Et là, faire de la recherche, faire de la médiation culturelle... J'ai eu de plus en plus d'ouvertures archivistes ou des choses comme ça et donc je me suis lancée là-dedans euh, grâce à ces professeurs euh, <rire> qui m'ont parlé de, de la prépa
0: voilà dès la troisième dès la troisième ouais. ah ouais c'est
1: ouf <rire> <Du> coup, <je rire> ouais. Euh... oui euh, en, en entrant au lycée en fait je, je savais à peu près ce que je voulais faire après sur parcoursup euh, j'avais mis plusieurs prépas j'avais mis forcément des, des prépas parisiennes parce que les professeurs quand ils voient une élève qui peut avoir du potentiel ils poussent euh, à mettre des prépas parisiennes et moi dans Parcoursup, je l'ai mis que pour mon ego parce que je savais très bien, <rire> je savais très bien que j'allais aller à Fistel, parce qu'à 18 ans, partir seule à, à Paris, surtout pour s'engager dans un cursus aussi difficile que la prépa, euh, je préférais préf 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 rester chez mes parents, euh, être un peu rassurée, surtout que j'avais mon copain. Donc, euh, donc euh, je préférais préf rester. Euh, et finalement, je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que les, les échos que j'avais des prépas parisiennes, même les gens qui l'ont bien vécu, il y avait quand même beaucoup plus de, de compétition et de de pression que dans notre prépa qui était beaucoup plus familial et, et où il y avait une bonne ambiance. Donc je suis, je suis contente. Et finalement, ça a payé aussi.
0: C'est euh, vrai. Donc c'est chouette. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais te demander, avant ton entrée en hippocamme, et mmh. avant tes entrées en cagne et en cube, comment est-ce que tu t'organisais pendant l'été pour préparer tes rentrées Et est-ce que tes méthodes ont évolué d'une année à l'autre entre les différents étés Oui, beaucoup.
1: <rire> Parce que l'été, euh, en fait, c'est à l'image de comment mon travail évolué dans les années même de prépa. L'été, avant l'hypocagne, euh, j'avais euh, comme objectif de tout lire. Tout. <rire> J'étais tellement euh, stressée et euh, euh, je me disais, j'ai fait un bac scientifique, je vais avoir du retard sur les autres, notamment en philosophie, qui y avait euh, des, des gens qui avaient fait 6 heures de, de philo par semaine voire 8 heures en sp donc euh, je me disais euh, je, je connais rien ça va être horrible donc j'avais pour objectif de lire le maximum de choses dans la liste euh, que les professeurs nous avaient donnée euh. donc euh, ça a été assez facile en littérature parce que euh, c'était des livres que de toute façon j'avais envie de lire euh, car, non, tu as, tout ça c'est un peu drôle à lire euh, pendant, pendant l'été euh, par contre en, en philo et en histoire c'était beaucoup plus dur parce qu'en philo je comprenais rien du tout quand on n'a pas, pas les clés et qu'on se lance même dans la République de Platon qui est un classique, c'est très dur de ficher, de savoir quoi ficher aussi parce qu'on n'a pas la méthode. Euh, donc finalement, j'ai beaucoup travaillé, mais ça n'a enfin, pas servi à grand-chose en fait, parce que je m'en suis pas resservie, j'ai refait mes fiches en fait après. Donc ce que je pourrais conseiller à des futurs Hippocamus, c'est de... Euh, euh, piocher dans les livres de littérature euh, qu'on a envie, mais pas trop travailler, parce que surtout se reposer avant d'entrer en prépa, quoi. Parce que euh, moi, ça m'a pas servi à grand chose, parce que mes fiches étaient. Euh, J'avais des fiches de 20 pages, euh, voilà. Oui. On sait pas je, faire des fiches. J'étais euh... comme toi, voilà, donc je reconnais parfaitement toi. <rire> du coup, euh, j'ai changé de méthode euh, pendant l'été entre euh, mon hippocane et ma cagne. Euh, j'ai lu deux fois les œuvres au programme en lettres. Euh, une fois euh, dans une lecture un peu euh, pure se lancer comme si je lisais le livre euh, comme ça pour mon plaisir et ensuite une lecture euh, plus poussée euh, où je lisais en même temps des commentaires euh, où je fichais euh, j'ai aussi fiché des livres de philo mais là comme j'avais euh, une année de prépa euh, en plus d'expérience je savais ficher donc c'était beaucoup plus efficace par contre ce qui a toujours pas été efficace c'était euh, l'histoire euh, parce que en plus, c'était un programme sur la Chine, donc euh, j'y connaissais pas grand-chose. Et euh, quand on n'y connaît pas grand-chose, on ne sait pas quoi prendre comme information. Donc finalement, pareil, mes fiches de d'histoire que j'ai faites pendant l'été, je les ai pas relues. Et c'est ensuite j'ai j'ai refiché des chapitres spécifiques pendant l'année, euh, en fonction de ce qu'on faisait en cours, euh, en ayant déjà un bagage derrière. Euh, voilà. Et après, entre euh, euh, la cagne et la cube. J'étais tellement fatiguée <rire> après avoir passé le concours, surtout qu'on a eu une année à rallonge ah,
0: euh, avec
1: les écrits en juin, que euh, j'ai fait pareil en, en lettres, euh, pareil en philo, et par contre j'ai complètement laissé tomber l'histoire. Euh, j'ai pas, pas du tout lu euh, le livre euh, qu'il fallait lire entre guillemets, euh, sachant que le, notre euh, professeur ne, 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 ne contrôlait pas si on lisait... Euh, euh, le, le livre donc, euh, et je me suis dit euh, je commencerai à lire et à approfondir les cours euh, une fois qu'on aura un, un bagage derrière donc disons que ma méthode s'est affinée et aussi ma, ma relativisation par rapport <rire> au programme, à préparer le programme euh, tout ça euh, euh, je me suis surtout reposée entre entre euh, la cagne et la cube parce qu'on m'avait dit que la cube ça peut être euh, difficile sur la longue et effectivement ça a été difficile donc euh, voilà, c'est comme ça que ma méthode a évolué euh, pendant mes vacances et surtout pendant les vacances on n'est pas forcément ah si j'ai pas parlé des, des langues anciennes j'ai pas du tout travaillé les langues anciennes avant l'époque entre la canne et la cube j'ai fiché en entier euh, mes deux manuels de grammaire et c'est ça qui m'a beaucoup aidé ensuite pour pouvoir reprendre mes fiches et vraiment les apprendre de manière systématique et comme ça après l'été le... entre la canne et la cube ben en fait j'avais pas grand chose à faire à part relire mes fiches et c'est comme ça que je pense que j'ai progressé euh, en langue en... anciennes, c'est de ficher euh, et d'apprendre des exemples de type aussi.
0: voilà et en langue vivante, ce que j'ai pensé.
1: en langue vivante, j'avoue que j'ai pas là fait là, grand chose pendant les étés, <rire> non non, euh, euh, j'ai non effectivement j'ai à part euh, bon regarder euh... Euh, pendant les étés c'était les seuls moments où je regardais des séries ou des choses comme ça parce que mmh. là, enfin, mmh. quand on avait cours je ne regardais pas du tout de séries donc euh, à la limite en anglais même si euh, après j'ai arrêté l'anglais donc non euh, en anglais mmh. <rire>
0: c'était peut-être
1: ça ma note à l'oral au concours <rire> je ne sais pas euh, mais ouais, effectivement je n'ai pas beaucoup travaillé euh, je lisais pas euh, j'ai commencé à lire en allemand et en anglais après avoir passé le concours en fait yeah. donc, euh, voilà
0: ouais. tu l'as quand même mais moi, je me tiens c'était euh, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes méthodes de travail et d'organisation pendant tes années prépa D'autant que Madalena, qui est passée avant toi, donc... nous a montré oui. ton organisation. Je crois que je lui faisais un peu peur à Madalena,
1: justement. Mais même tout le monde me dit Ouais, quand je voyais tes agendas, ça me donnait mal à la tête. <rire> et euh, effectivement, ben, comme je dis, ça a beaucoup évolué pendant les trois années. Et j'ai beaucoup évolué aussi au niveau de la relativisation du travail, parce qu'en hippocane, je travaillais vraiment tout le temps. Euh, je travaillais je euh, jeûner en avance le matin, donc avant les cours, je travaillais. Euh, je, faisais, euh, je faisais attention à manger vite, comme ça, entre midi et deux, je travaillais. Euh, le soir, quand je rentrais, je travaillais. Euh, le week-end, pareil. Et en fait, je cloisonnais pas vraiment mon travail, euh, c'est-à-dire que je faisais de tout tout le temps. Euh, donc euh, je suis arrivée épuisée à la fin de l'année d'hippocane. Euh, et après, au fur et à mesure de la canne et de la cube, j'ai réussi à un peu euh, mieux organiser, donc je me suis notée là ce que je faisais, parce que j'ai un peu perdu <rire> à, à me relire, euh, je, je sais pas comment je faisais en fait, parce que là maintenant que, <rire> que je à la fac, je sais pas comment, comment je faisais, euh, du coup je venais quand même le matin en, en canne et en cube euh, plus tôt, parce qu'en plus je, je prenais le vélo, donc ça me faisait un peu euh, euh, ma, mon bol d'air frais du matin, ouais. et je venais tôt, et comme le matin, c'est là où je retiens le mieux quand j'apprends, j'apprenais du vocabulaire latin, du vocabulaire allemand, euh, et je faisais du petit latin, du petit grec en attendant que les autres arrivent. Entre midi et deux, euh, j'ai arrêté de travailler, euh, parce que c'était vraiment ma pause de, de midi, euh, manger, se, se restaurer, se, euh, comment dire, se, se reposer avant mmh. de reprendre un après-midi et une soirée ensuite de travail. Euh, tous les soirs je reprenais euh, tout ce qu'on avait eu comme cours dans la journée comme ça c'était fait, euh, les cours étaient pliés et je pouvais passer à autre chose mmh. euh, reprendre ça veut dire, euh, moi je prenais mes cours au, à l'ordinateur ça veut dire euh, remettre en page, mettre des couleurs euh, faire de recherches si j'ai pas compris un mot ou si euh, j'ai noté une date en histoire sans euh, noter ce qu'il y avait parce que parfois ça allait très vite mmh. euh, et aussi tout de suite euh, reporter des informations dans mes fiches euh, sachant que mes fiches je les faisais aussi à l'ordinateur justement pour pouvoir euh, les faire évoluer au fur et à mesure euh, donc en reprenant mes cours et ensuite pendant les week-ends et les vacances euh, ficher des articles, euh, des livres et approfondir comme ça j'avais toujours des fiches évolutives euh, parce qu'en hippocane je faisais des fiches papier et je me sentais enfermée dans la fiche et, et de mettre que des dates et des petits euh, titres alors que là euh, ça m'a ça beaucoup aidée du coup j'avais des grosses fiches mais ça me permettait ensuite de, je ne quasiment pas mes cours parce que mes fiches me permettaient d'avoir dans la tête et de dérouler ensuite euh, ce que j'avais à faire. Ensuite, euh, on avait euh, plus de trous dans le temps en, en canne et en que qu'en hippocagnes. Du coup, pendant ces trous-là, dans la semaine, je faisais mes gros DM, donc les versions, les commentaires d'allemand, euh, parfois aussi des fiches euh, de livres, des fiches de lecture, tout ça. Euh, comme ça, le week-end, j'avais plus que les euh, révisions pour les DS, et quelques fiches par-ci par-là, si j'avais pas réussi à, à les finir. Sachant que le week-end, euh, on avait les DS le samedi matin jusqu'à 14h. Mmh. Et du samedi 14h au dimanche 14h, après, je me disais que j'avais 24h où je ne travaillais pas du tout. C'était vraiment mon, mon moment de, de « off » avec mon copain. Euh, justement Généralement, il me récupérait après le DS, il m'emmenait chez lui, il me posait dans son lit, je faisais une sieste de 3h, <rire> et après, c'était bon <rire> Euh, donc c'était vraiment mon moment euh, de, de calme et d'arrêter le travail. Je pense que ça m'a beaucoup aidé par rapport à l'Hippogane où, où là je travaillais en plus quand j'étais avec lui, donc ça nous frustrait tous les deux. Euh, et aussi je faisais attention le soir après avoir travaillé euh, de me donner une demi-heure où je, je faisais un temps calme avant de me coucher, euh, sachant que je me donnais euh, coucher max à 23h, parce que je suis quelqu'un qui dort beaucoup quand même, qui a beaucoup euh, besoin de sommeil. Euh, et dès que je ne dors pas assez, je suis de mauvaise humeur, je suis stressée, donc euh, j'embête les gens et <rire> je m'embête moi-même. Donc euh, à 23h, je devais me coucher. Et donc euh, vers 22h30, euh, je coupais tout et soit je lisais, soit à la fin de l'année, j'ai commencé la, la méditation euh, grâce à une amie qui s'appelle Alizé, que je remercie, <rire> parce que je pense que c'est grâce à elle que j'ai tenu jusqu'à la fin, euh, qui m'a conseillé des applications pour faire des, des exercices de respiration et ça m'a beaucoup aidé euh, sur la fin en cube voilà. Et après, pendant les vacances, euh, je faisais surtout euh, des fiches euh, pour approfondir le travail parce que c'est là qu'on a le temps de, de plus lire, pas quand, quand on est dans le dans le rush. Et peut-être pour les DS aussi, mon organisation, c'était et l'école, c'est de me prendre deux semaines à l'avance euh, pour réviser. Et chaque soir, je révisais, enfin j'apprenais une sous-partie ou un cours, une fiche. Euh, comme ça, ça me cloisonnait mon travail euh, avec des grosses révisions le, le week-end. Voilà mon organisation.
0: C'était euh, beaucoup d'autodiscipline. <rire> voilà. Je vois ça, c'est. Voilà. Wow. J aime, j aime, je me reconnais beaucoup en toi. Et euh, ah oui, Au niveau cours. de l'organisation. Ouais, ouais. Et puis j'avais les mêmes problèmes en Hippocagne, où je de travaillais tout le temps. Ouais. C'était et... très dur. Et ouais, après il m'est arrivé <rire> ce qui m'est arrivé. Et, et euh, la cube je l'ai pas du tout vécue la même façon et oui. comme toi j'ai appris les vertus de faire des pauses et de m'arrêter. <rire> oui mais même ah, entre ouais,
1: ouais. la, la cagne et la cube parce que la cagne j'avais déjà cette organisation bien rodée mais en cube j'ai réussi à ajouter encore la relativisation de si t'as pas suivi ton programme, c'est pas grave, tu arrives à le reporter à un autre moment. Euh, là maintenant, ou aussi de sentir quand est-ce que tu as besoin de faire une pause, même si tu as une tonne de choses à faire, de savoir que là, ton corps ou ton esprit, il a besoin de faire une heure de pause, tu t'arrêtes et puis tu vas, tu vas marcher un peu. Et puis, et je pense que c'est aussi le confinement qui m'a, qui m'a aidé à ça, d'être confronté au, au fait d'être enfermé et de, de toujours travailler chez soi, euh, d'arriver à, à se connaître aussi, à savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Euh et à en relativiser. Même si sur la fin de l'année, j'arrivais plus trop parce qu'il y avait le concours qui approchait, mais, euh, mais j'ai beaucoup mieux vécu ma cube au euh, niveau stress. Et... Mais tout, tout le monde me dit ça, en fait, j'ai l'impression ouais, <rire> que... Alors que tout le monde est là, est-ce que je cube Je sais pas. Euh, je sais pas si je peux encore faire un an, et finalement, euh, j'ai beaucoup mieux euh, vécu. Euh, C'était beaucoup moins... Euh, pas beaucoup moins stressant, mais euh, mieux géré, on va dire, au niveau du stress. Ah,
0: D'accord. Merci beaucoup. <rire> Euh, Est-ce que tu parvenais tout de même à trouver du temps pour toi en prépa On a commencé à aborder cette à aborder, question à
1: l'instant. Oui. <rire> justement, en hypocagne, euh, pas trop.
0: Ouais.
1: Euh, justement, ça a amené des tensions avec mon copain, justement, parce qu'il se sentait un peu délaissé et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que. En fait, j'ai fait un espèce de switch dans mon cerveau en me disant que les pauses faisaient partie de mon travail. Et j'ai commencé à mettre euh, les pauses dans mon planning après je ne conseille pas forcément à tout le monde de faire ça mais c'est juste que moi ça me rassure beaucoup euh, de, de vraiment tout euh, planifier euh, ma vie et euh, du coup en fait quand j'ai commencé à me dire que les pauses faisaient partie de mon travail, ça m'a déculpabilisé et aussi je me rendais compte que ça me faisait du bien et que j'étais plus efficace après euh, donc après euh, on, on cagne effectivement, on cagne en cube euh, j'avais du temps pour moi, je continuais à faire euh, de la danse deux heures par semaine dans le club de danse que j'avais depuis euh, le collège euh, plus en cube parce qu'il y avait le Covid et euh, ma hantise c'était d'attraper le Covid pour le concours ouais, donc j'ai supprimé tout ce qui pouvait me faire attraper le Covid notamment être avec 15 autres filles dans une salle de danse euh, mais je faisais attention à sortir le week-end. Je poussais mon copain, mon copain, il en avait marre parce que je voulais aller me balader dans les Vosges <rire> et, et prendre l'air. Voilà. Euh, donc Je faisais attention à garder euh, cette activité physique. J'ai commencé à prendre le vélo au lieu des transports en commun. Euh, même euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je prenais le vélo parce que c'était ma, ma bouffée d'air frais euh, avant de, de venir en cours. Ça, fait, ça faisait beaucoup de bien. Et euh, justement, le week-end, j'avais ces 24 heures où, euh, où je faisais rien à part regarder des films, des séries... Euh, avec euh, mon copain, ou aller se balader justement quand je le traînais, euh, quand il faisait beau, euh, dans les montagnes, <rire> pour avoir un peu d'air frais. Donc euh, oui, j'ai réussi quand même à... C'était un apprentissage comme tout, en fait, en, en prépa.
0: D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour mieux faire face au stress tu veux l'évoquer à oui. <rire> Bah, En fait, je pense que
1: ça dépend vraiment des, des gens. Comment, euh, en fait, c'est apprendre à se connaître, tout simplement. Parce que, comme dit, moi, j'avais vraiment besoin de tout planifier. Euh, de euh, j'avais des plannings à toutes les échelles. C'est-à-dire que j'avais mon planning sur l'année, euh, notamment pour l'apprentissage du vocabulaire ou de la grammaire. C'est-à-dire que je me disais, euh, ce mois-ci, j'apprends euh, telle ou telle déclinaison. Ce mois-ci, j'apprends telle ou telle conjugaison en latin. J'avais des plannings sur le semestre, euh, notamment pour le fichage des, des livres, euh, sur le mois, pour les DS. Donc j'avais un tableau blanc. Euh, D'ailleurs, maintenant, ma petite sœur est en première année de médecine, elle m'a repris mon tableau blanc. <rire> euh, pour euh, Avec les DS en rouge, l'école en vert, pour avoir les dates et euh, savoir comment m'organiser. Après, j'avais sur la semaine. Et sur euh, le jour, avec des to-do listes, euh, j'ai commencé un bullet journal, là je l'ai un peu arrêté, euh, parce que j'ai un peu la flemme. Pas... <rire> <rire> justement, où je pouvais euh, me faire des to-do list par jour, justement en mettant mes pauses. Euh, quand j'étais vraiment stressée, je me mettais carrément des horaires en me disant, euh, ça va aller, tu vas réussir à tout faire dans ta journée. Euh, donc moi, ma façon de gérer le stress, c'était de tout planifier. Mais je sais que ça ne va pas pour tout le monde, que oui. justement oui. parfois je faisais peur à des gens avec mes agendas, <rire> notamment Madeleine, <rire> qui était tout le temps à côté de moi et qui m'a suivi toute la, toute la prépa, qui a suivi mes tribulations. <rire> voilà. Et sur la fin de l'année, si j'ai un conseil à donner, c'est de euh, demander de l'aide plus vite. Parce que moi j'avais plus, euh, je sais pas si c'était de la fierté ou de la peur de demander de l'aide. De, de mais vraiment, en fait, sur la fin, si j'ai tenu, c'est vraiment grâce au soutien des, des professeurs, grâce au soutien euh, des gens comme Alizé, par exemple, qui euh, sortaient avec moi des cours quand je commençais à faire des crises d'angoisse à la fin de l'année, euh, qui me disaient « ça va aller, respire <rire> !» Et justement, qui donne des conseils. Et effectivement, commencer de la méditation plus tôt, je pense que ça m'aurait euh, plus euh, aidé Donc euh, si j'ai peut-être un conseil, c'est euh, ne pas avoir de préjugés sur la méditation et commencer plus tôt, parce que ça aide vraiment beaucoup, euh, notamment à s'endormir. Sur la fin de l'année, j'arrivais presque plus à dormir. C'était euh, mes premiers travers d'hypocagne qui recommençaient. Et euh, la méditation m'a beaucoup aidé à retrouver un espèce de sommeil euh, euh, réparateur. Voilà. Donc mon conseil, ce serait d'apprendre à se connaître, de demander de
0: l'aide et de faire de la méditation. <rire> voilà. Merci beaucoup, Colline. Alors maintenant, <rire> j'ai une question. Oui. Tu as parlé plusieurs fois de ton copain. Oui. Que penses-tu de l'adage « prépa maquée, prépa raté » Alors je pense qu'il est faux, j'en suis
1: <rire> Mais que ça dépend beaucoup euh, du, du stade où on en est dans la relation quand on entre en prépa. Euh, ça dépend des deux personnes aussi, euh, et des, de la personnalité des deux personnes. Euh, sachant que moi, quand je suis entrée en prépa, ça faisait déjà presque un an que j'étais avec mon copain. Donc, c'était pas dans les débuts où on doit investir du temps dans la mmh. relation. C'était, on était déjà bien installés. On se connaissait bien tous les deux. Il, il m'avait vu dans la préparation du bac. Donc, il savait comment j'allais <rire> être en prépa. On était, on avait beaucoup discuté avant sur comment ça pouvait se passer et tout ça. Euh, et j'ai de la chance d'avoir un copain très compréhensif. Euh, je me rends compte même maintenant de comment il a pu m'épauler quand je faisais des crises de larmes le week-end parce que j'en pouvais plus. Euh, qu'il a su euh, se mettre en retrait, euh, euh, garder ses frustrations euh, et ouvrir le dialogue à chaque fois que ça n'arrive ça pas. Donc euh, je suis très reconnaissante, s'il si m'écoute, merci <rire> Et euh, oui, en fait, je pense que ça dépend, il y a des gens qui vont peut-être sacrifier la relation plutôt que la prépa, d'autres, je sais que ma professeure de philosophie en terminale, euh, elle dit qu'elle a raté le concours parce qu'elle s'est engagée dans une relation euh, pendant la prépa, et qu'elle, elle était à fond dans sa relation, et que du coup, maintenant, elle ne le regrette pas. Mais, euh, mais je pense que ça dépend des gens, ça dépend du, du couple, des, des personnes, de comment le dialogue s'engage, euh, et puis euh, maintenant, on est toujours ensemble, et on sait qu'on peut traverser des, des moments comme ça aussi, des moments où euh, l'un est très focus sur quelque chose, et que l'autre est là pour l'épauler aussi, donc je pense que c'est intéressant aussi dans une relation pour la faire grandir. Voilà, donc euh, je pense que c'est pas une fatalité la prépa pour les couples, <rire> mais euh, il faut quand même prévenir que c'est dur à vivre pour l'un comme pour l'autre, euh, que ce soit les, les frustrations, euh, l'autodiscipline qui est plus dure aussi euh, quand euh, on a un copain. Euh, voilà, donc euh, il faut savoir que c'est dur, mais que c'est possible euh, si tous les deux euh, ils mettent du leur. Voilà, c'est un message d'espoir <rire> pour tous les
0: couples. <rire> avec toi et j'ai la même expérience je me suis mise oui. avec mon copain un an avant la prépa pareil oui. il m'a vu avant <rire> le bac, <rire> voilà. il savait et, euh, et on est toujours ensemble donc euh, oui. je vais faire un épisode dédié mais euh, ça me semblait intéressant aussi de t'entendre euh, d'entendre ton point de vue oui. parce que toi contrairement à moi tu es normalienne, mais ça montre <rire> bien quand même oui. qu'on peut être en couple oui et avoir le concours et je pense que c'est des relations saines en fait. C'est ça. Ce que... En fait, il
1: faut avoir une relation saine à la base pour ça, euh, ouais. beaucoup communiquer parce qu'effectivement, on a eu des, des périodes vraiment très difficiles, mais euh, c'est ce qui donne de l'espoir pour la suite. Euh, c'est qu'on que on a réussi à traverser trois ans où moi j'étais en prépa. Euh, et je pense aussi que c'est ce qui m'a aidé à, à décompresser aussi les week-ends parce que je, si j'avais pas mon copain où je me disais entre guillemets, j'étais obligée de le voir et de lui accorder du temps, enfin c'est normal et moi j'avais envie aussi donc euh, c'est ce qui... en fait d'être chez lui en fait le week-end j'étais pas vraiment chez moi, c'était comme des mini vacances d'être chez lui, c'était j'emmène pas de travail chez lui et c'est euh, mon petit cocon de sa chambre euh, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, à ça, d'avoir un copain peut-être que j'aurais pas été aussi euh, facilement dans la décompression s'il si, euh, avait pas été là
0: D'accord, voilà. ouais. je, je te rejoins totalement <rire> Thomas c'était vraiment mon rock et je m'en oui. suis aussi, je me suis rendu compte en fait, de l'ampleur des sacrifices qu'il a fait oui, pendant mes les années prépa. Et euh, moi, pareil, si tu m'écoutes, <rire> moi, chérie, <Merci. rire> je te suis très reconnaissante. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, merci beaucoup, du coup d'avoir répondu à cette question. Ça me semblait vraiment intéressant de, voilà, de oui. démystifier un peu cette idée que prépa égale impossibilité d'un couple ça. Euh, qui dure... En dur, plus, c'est euh... une question
1: qui revient souvent euh, quand je suis à des réunions des anciens ou des choses comme ça, c'est est-ce euh, que t'as es un copain Est-ce que ça, ça, ça peut marcher Oui, ça peut marcher. Mmh. Si la relation
0: est saine et que mmh, ça peut marcher. Faut qu Il faut qu'il y ait les bases qui doivent avoir dans ça. tout couple de la communication. Après, effectivement, mmh.
1: commencer une relation en prépa, je sais pas du tout. Euh, je... parce qu'effectivement on doit investir plus de temps on est plus investi effecti effectivement aussi donc ouais. euh, je, je, ça je, je peux pas me prononcer mais une relation déjà installée euh, oui ouais. ça marche
0: <rire> merci beaucoup Colline euh, je voulais te demander est-ce que tu peux nous raconter dans l'ordre de ton choix c'est oui. une question traditionnelle <rire> dans ce podcast euh, ton meilleur et ton pire souvenir de tes trois années en prépa oui alors je vais peut-être commencer par le pire comme ça, <rire> or, <oui. rire>
1: En fait, c'est même pas un souvenir, c'est une période. Euh, c'était euh, la période de juste après les résultats d'admissibilité pendant ma cube, où j'ai appris que j'étais euh, admise aux au oraux. Euh, paradoxalement, euh, c'était ma pire période. D'accord. Euh, en fait, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont bousculées parce que j'étais admise euh, aux oraux. Euh, j'ai fait aussi le concours dans ma ligne étudiant dont, dont on va parler après. Donc euh, j'ai appris que j'étais euh, admissible aussi à l'écrit et à l'oral de ce, de ce concours. Donc j'avais ça à préparer en plus. Et en plus, euh, j'avais un partiel euh, d'ancien français à réviser, euh, parce qu'avec la fac pour les équivalences, tout ça. Donc il y avait tout ça qui se bousculait dans ma tête. Euh, en plus, avec la pression de se dire « j'ai jamais été aussi proche de mon rêve depuis trois ans ». Euh, donc en fait j'étais au bord du burn-out je pense, euh, j'avais euh, pas réussi à gérer, alors que pendant trois ans de prépa j'arrivais à cloisonner les choses, à bien euh, planifier tout ça. Là j'ai tout qui s'est bousculé et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse régulièrement, alors que ça faisait depuis euh, le début de la prépa que j'en faisais plus. Euh, et effectivement là, c'est euh, parler euh, avec euh, avec des professeurs euh, notamment euh, monsieur Endurant merci notre <rire> professeur d'histoire euh, avec des amis qui m'ont conseillé euh, des choses avec euh, mes parents qui m'ont épaulé aussi parce que j'ai pas dû être facile aussi pendant cette euh, pendant cette période et en fait il euh, y a un moment où j'ai pareil j'ai fait j'ai beaucoup de switcher dans ma tête <rire> pendant la prépa où je me suis dit mais Coline tu es, es si proche du but pourquoi là maintenant tu t'effondres, tu il faut pas, <rire> c'est trop bête. Donc euh, j'ai commencé à, à reprendre un peu du pôle de la bête, à me dire, bon, le parcelles lance en français, euh, il faut que j'y dise, enfin, je c'est pas grave si j'ai pas 17, quoi. Ouais. Colline, tu recommences. <rire> Donc euh, ça, je l'ai mis de côté, j'ai dit, euh, je ferai après les oraux. Euh, après, j'ai commencé une préparation avec euh, ma professeure de grec pour euh, la, le concours normalien étudiant, et peu à peu, j'ai réussi à me... À me remettre dans le, dans le bain, mais ça c'était euh, à une semaine des euros. Quoi. Non, même pas, le, le switch s'est fait le vendredi avant que je parte pour le concours d'oralité étudiant, sachant que je suis partie euh, une semaine avant les vrais euros, et sachant que je suis partie le mercredi, donc son, vraiment ce switch était euh, tout juste. Quoi. Je pense que si j'étais à Paris, euh, aller à Paris avec euh, le mood dans lequel j'étais la semaine d'avant ça aurait été euh, un fiasco, je pense. Alors que là, euh, j'ai réussi à me remobiliser, et, euh, je suis fier de moi sur ce, sur ce coup-là. Et euh, mon meilleur souvenir, j'ai pas réussi à choisir, là, dans mes notes, je regarde, euh, Ah, tu, que, euh... tu peux en mettre
0: plusieurs, hein, s'il y en a oui, plusieurs. Oui, parce il
1: euh, y en a plusieurs de, de, différentes, euh, de différentes catégories, en fait, euh, le souvenir, ça serait euh, l'ambiance, en fait. Parce que j'avais très peur en arrivant euh, en prépa, euh, parce qu'on m'avait dit... Euh... Euh, les gens, ils vont se faire des crasses les uns les autres, euh, ils effacent les fiches les uns les autres et tout. Wow. <rire> et <rire> voilà, et, et ça va être euh, horrible, et tu vas pas te faire d'amis, tout ça. Alors qu'en fait, si, c'était euh, vraiment une super ambiance. Alors même si euh, je me rends compte maintenant, sachant que maintenant je suis à Paris avec des gens qui étaient en prépa avec moi, à Pustel, et je suis beaucoup plus amie avec eux maintenant que euh, qu'en prépa, parce que j'étais quand même euh, beaucoup dans mon coin à travailler et focus... Euh, euh, sur mon objectif. Donc, il y avait surtout euh, Madalena euh, qui était avec moi et, euh, et on se soutenait l'une l'autre et euh, voilà. Donc, euh, mais, mais c'était quand même une bonne ambiance et euh, toujours euh, de l'entraide, euh, se partager les fiches, euh, euh, s'épauler quand euh, ça allait pas, euh, prévenir des profs quand ça allait pas. Donc, euh, donc, ça, ça serait le meilleur souvenir, ça serait euh, l'ambiance. Et euh, après, euh, sinon, il euh, y a un souvenir de Cole où euh, c'était un peu mon glow-up hein, pour Philo. <rire> Parce que ma kilo, la Philo, ça a été un, un peu ma bête noire pendant toute, euh, toute la prépa, sachant que c'était, euh, je pense, ma toute première colle euh, de prépa, où j'ai eu 7. Et en ayant eu euh, 18 et 19 de moyenne tout le lycée, le 7, première note, ça fait très mal euh, au, au, psychologiquement. Et là, c'était, euh, sachant qu'ensuite, bon, je me suis améliorée, mais j'étais toujours autour du 10, euh, 10, 12 maximum et c'était en, en cube où j'ai réussi à faire une colle à 16, et là c'était euh, c'était l'accomplissement, <rire> c'était euh, c'était euh, génial. Surtout, voir la fierté dans les yeux d'un professeur qui t'a suivi depuis trois ans, euh, que là maintenant tu as réussi à faire quelque chose, quoi. <rire> contrairement euh, à quelque chose qui se tient, et aussi la fierté intellectuelle d'avoir réussi à créer une réflexion par soi-même. Euh, mais ça, je l'ai eu pendant toute la prépa en fait, de, de terminer des DS en se disant euh, j'ai créé quelque chose mmh. par moi-même. Ma euh, mais, mais sinon, des, des bons souvenirs aussi aux oraux de l'ENS, mais peut-être que j'en parlerai. Euh. Il y a eu des très bons souvenirs comme des très mauvais. À <rire> l'oral, je tease un peu pour. <rire> oui, c'était
0: jusqu'à la fin, <rire> jusqu <'à la> fin, <rire> jusqu fin, fin vraiment vous étonner <rire> merci beaucoup, Coline Alors, ça, c'était des questions un peu sur tes années prépa. Ah, oui. Et maintenant comme tu es normalienne, je vais te poser des <rire> questions relatives au concours. Surtout que, comme tu l'as dit, donc tu as réussi à la fois le concours de l'ENS en réussissant les écrits et les oraux de mm -hmm. l'ENS ULM, spécialité lettres classiques. Oui. Et par ailleurs, tu t'étais présenté au concours normalien étudiant. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce concours oui. normalien étudiant Qu'est-ce que c'est euh, Quelles en sont les modalités Et euh, nous raconter un petit peu ton expérience que toi, tu, tu as passé ce concours-là.
1: Alors le concours normalien étudiant, euh, qu'on appelle aussi concours sur dossier, c'est un concours qui est ouvert euh, à toutes les personnes qui ont un bac plus 3. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui viennent de la fac aussi. Euh, à l'UNS c'est euh, à peu près 50-50, euh, des gens qui viennent de qui ont fait 3 ans de prépa, ou alors des gens qui ont fait 2 ans de prépa et qui ensuite euh, n'ont pas cubé, sont allés à la fac et ont à ce concours-là. Et donc c'est un concours où ce sont les départements qui recrutent, donc on postule dans un département, et on doit présenter euh, un dossier avec euh, nos bulletins de prépa, donc avec les, les appréciations des professeurs, euh, un CV, une lettre de motivation, où on dit un peu pourquoi l'ENS serait le meilleur endroit pour s'épanouir et pour euh, <rire> présenter son projet de recherche, et justement présenter un projet de recherche en euh, 3-4 pages, avec une bibliographie, euh, et euh, idéalement on dit que c'est bien d'avoir un, un directeur de recherche déjà une unité de directeur de recherche qui peut dire euh, euh, voilà si euh, cette fille là est prise à l'ENS je suis prête à la suivre sachant que moi j'en avais contacté une et finalement c'est pas du tout elle qui me suit euh, là maintenant je l'ai un peu abandonné oui. <rire> euh, j'ai trouvé quelqu'un d'autre à l'ENS qui est plus proche de mon, de mon sujet donc euh, voilà, on présente un projet de recherche euh, sur ce euh, sur quoi on voudrait faire notre mémoire en fait, en, en master. Et les départements euh, recrutent comme ça. Donc après, ils, euh, ils sélectionnent les dossiers euh, qui leur paraissent les plus intéressants. Et après, il y a un, un écrit et un oral. Alors, je sais pas trop comment ça se passe dans les autres départements. si En, en histoire, je sais que c'est euh, un écrit de trois heures sur une euh, question d'historiographie. Euh, là, c'était une citation de Marc Bloch, je crois cette année, parce que euh, les gens avaient, avaient été un peu surpris que c'était un peu abstrait, euh, pas très, pas très intéressant, voilà. Mais en sciences de l'Antiquité, c'est un sujet sur notre projet de recherche. Donc c'est vraiment chouette parce que c'est, euh, on peut déjà se confronter à nos sujets, euh, sachant qu'en archéologie, ils ont un dossier archéologique avec des photos à commenter. Et moi, c'était euh, comme mon projet de recherche, c'est un, un projet surtout de commentaires de texte. J'avais un extrait d'une des pièces du corpus que j'avais présenté, que je devais commenter en rapport avec mon sujet. C'était un extrait de, euh, des Troyennes euh, de Ripide, euh, où Ecube euh, est face à Hélène. Et donc je devais euh, un peu commenter ça, sachant que c'est un commentaire en trois heures, on ne demande pas quelque chose de. C'est surtout des perspectives de recherche. Euh, mais sachant qu'on avait eu des cours euh, de culture de l'Antiquité, on connaît un peu, un peu ça. Et euh, ensuite, il y a un oral aussi. Où là, on, pré on présente un peu de nouveau notre projet de recherche, mais très rapidement. Et on se présente surtout nous, euh, pourquoi on a envie de venir à l'UNS. Euh, donc euh, pour ça, il faut regarder un peu euh, ce qui peut nous plaire dans la vie associative de l'UNS. Moi, j'avais parlé de l'association dans laquelle je suis maintenant, euh, les journées à découvrir l'Antiquité, euh, pour montrer qu'on a vraiment envie d'entrer à l'UNS. Et après, il y a un petit entretien où euh, les professeurs nous, euh, nous posent des questions sur notre projet de recherche, pour voir s'il se tient... Moi je sais que j'avais beaucoup été préparée, comme mon sujet de recherche est un peu sur les gender studies, tout ça, certains professeurs de la vieille école peuvent être un peu sceptiques, donc j'avais été beaucoup préparée à répondre à ce genre de questions pour montrer que j'étais euh, béton historiographiquement, tout ça. Euh, les professeurs m'avaient prévenu, finalement ils m'ont même pas trop cherché sur ça, ils euh, étaient très sympas. Euh, en fait, j'ai été très surprise au début parce que euh, ma professeure de grec m'avait dit que bah, ce sera deux ou trois professeurs, un jury de deux ou trois professeurs, et je suis entrée dans la salle et c'était tout le département qui oh était là. Donc j'étais oh euh, face à une dizaine de professeurs oh en <rire> <rire> J'ai eu le coup de stress qui a monté, mais, euh, mais finalement ça s'est très bien passé, ils étaient adorables. Et euh, ça, c'est ma technique. J'ai repéré une professeure qui hochait la tête en souriant. Et, oui. et je me suis concentrée sur elle pendant tout l'oral et j'ai bien senti aussi à l'écrit et je pense que c'est ça qui m'a mis en confiance aussi pour les euros du concours euh, du concours, concours mm -hmm. parce que j'avais senti que je en fait je sais pas mais je sentais que j'avais réussi ce ce que j'avais réussi à les convaincre mm -hmm. et que du coup c'était pas très grave si j'avais pas le vrai concours entre guillemets parce que j'avais ce cette porte de sortie euh, quand même et effectivement quand j'ai discuté avec euh, une des professeurs après, elle m'avait dit qu'il m'avait mis sur la liste et que quand ils avaient vu que j'étais sur la liste du concours, ils m'ont enlevé du concours normalement étudiant. Donc j'aurais eu cette porte de sortie si ça n'avait pas marché.
0: Voilà. Et donc euh, pour passer les oraux, il faut d'abord être reçu aux écrits ou c'est de toute façon. Non, c'est écrit hein, et oral.
1: Moi, j'ai passé l'oral avant l'écrit. Euh, voilà.
0: D'accord. <rire> voilà. Et euh, est-ce que parce que tu disais c'était une porte de sortie, il me semble que les normaliens étudiants par exemple, ils ne sont pas rémunérés C'est les Normaliens.
1: Euh, les Normaliens étudiants ont euh, les, mêmes, euh, les mêmes possibilités d'études, les mêmes possibilités euh, de logement, mais ils ne sont pas rémunérés euh, effectivement.
0: Parce euh... qu'ils ne sont pas fonctionnaires stagiaires. Ils sont pas fonctionnaires, ça.
1: Ça ça. ils n'ont pas, pas le statut de fonctionnaire stagiaire, ils sont juste euh, étudiants. Sachant qu'à l'UNS, on peut aussi venir juste pour faire un master euh, euh, en étant ni normalien étudiant, euh, ni normalien. <rire> on peut juste être étudiant <rire> et venir faire des cours. Euh il y a beaucoup d'étudiants, ou même des étudiants d'autres universités qui viennent prendre des cours euh, parce que ce professeur-là est réputé pour cette euh, discipline-là. Euh, C'est très ouvert. Donc, euh, voilà. Et après, sachant qu'il euh, y a toujours des petites traditions entre normaliens étudiants et normaliens, euh, il y a euh, la première fête de l'année, normalement, les normaliens étudiants doivent payer un verre aux étudiants justement parce qu'ils ne sont pas payés. Ou alors, euh, les étudiants ont souvent des tarifs euh, moins chers dans les associations ou à la cantine. Euh, voilà.
0: Donc, il ouais, y a des choses qui sont mises en place. C'est ça, il y a des choses qui sont mises en place. Et donc, à part le salaire, c'est la seule différence entre normalement. Je et normal pense et que travail. oui, oui, ça c'est la seule différence.
1: Bon, c'est quand même une grosse différence, mais surtout en habitant à Paris. Mais euh, <rire> je suis bien contente d'être rémunérée. Mais, euh, mais oui, il me semble que c'est la seule différence. Sachant qu'ils peuvent avoir les logements à l'ONS aussi. Euh, et c'est en discussion pour que les masteriens aient aussi euh, les logements. Euh, mais c'est en tractation parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements non plus. Euh,
0: voilà. D'accord. Merci beaucoup. Euh, au sujet des épreuves écrits du concours, oui. euh, vu que tu les as réussies et très brillamment, j'étais là, <rire> <rire> aurais-tu des conseils à donner à des futurs
1: préparationnaires Alors j'ai pas tellement de conseils, puisque ça rejoint les conseils sur la prépa en général, comme euh, généralement on se prépare beaucoup aux, aux écrits en oui. fait. <rire> pendant la prépa ça serait de trouver sa méthode à soi, euh, si je m'étais noté un conseil, c'est que en Cagne, je pense que c'est ça qui m'a fait rater le, le concours une première fois, sachant que j'étais sous admissible, donc j'ai pas vraiment raté, mais j'ai pas été admise. Euh, c'est que je n'approfondissais pas assez les cours, en plus de ce qu'on avait comme cours. Euh, le conseil que j'aurais à donner, c'est que si vos professeurs prennent du temps à vous faire des dossiers avec des articles, n'est-ce pas, monsieur le professeur d'histoire <rire> Avec des articles, avec des images à commenter, euh, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'il faut les lire, il faut les ficher, et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que les cours, euh, tout le monde peut sortir des dates, des, des, des thèses d'historiens. Euh, mais après, ce qui fait la différence, c'est l'originalité des exemples, et surtout, c'est beaucoup plus euh, amusant pour soi-même aussi de piocher des exemples qui nous intéressent, et de, de prendre des exemples qui nous prennent à cœur. Et ça se sent aussi dans la copie quand euh, on a approfondi un sujet. Par exemple, en, en philosophie, euh, je lisais plus des choses qui m'intéressaient euh, euh, que ce qu'on pouvait avoir en cours. Et, et du coup, ça, ça élargit le, le champ de, de connaissances et c'est ça de, de prix Je pense que c'est ça qui, qui m'a fait progresser en deuxième année, c'est que j'ai beaucoup plus approfondi les cours euh, et je me suis pas juste raccrochée aux, aux cours qu'on avait en, avec les professeurs
0: et Est-ce que tu t'appuyais exclusivement sur des, des écrits ou est-ce que tu allais aussi regarder du côté des émissions, des... de la radio
1: Les émissions, je prenais pas tellement le, le temps de... de le faire. Effectivement, c'était plus euh, sur l'écrit. Euh... Euh, je suis en train de réfléchir. Il me semble que je regardais une émission pour le programme d'histoire. Euh, mais parce qu'en plus c'était sur euh, c'était l'époque du rapport d'un jamous donc euh, ouais. c'était c'était l'actualité donc euh, mais sinon euh, mais effectivement moi je suis très à l'aise sur les écrits euh, j'ai une méthode de lecture qui, qui est assez efficace mmh. mais je pense que aussi euh, varier les médias ça peut aider à à ne pas s'ennuyer dans les révisions effectivement plutôt que de toujours rester à ficher des articles je... <rire> moi, moi j'aime beaucoup ficher des articles donc euh donc euh, même encore aujourd'hui euh, je, je le fais encore à la fac donc euh, dès qu'on euh, peut valider un cours en faisant une fiche de lecture euh, moi je le prends <rire> donc euh, c'est donc, euh, un travail de recherche que j'aime beaucoup donc euh... après varier les, les médias effectivement ça peut être une bonne idée si on s'ennuie un peu dans la dans le fichage d'articles
0: oui je me dis aussi euh, tu sais les personnes qui ont une mémoire très auditive oui moi j'ai
1: une mémoire euh, photographique oui donc, voilà euh, ça
0: doit être ça aussi euh,
1: moi tout ce dont je me souviens si je regarde une émission c'est des images donc c'est pas... <rire> <C 'est... rire> <rire> C'est pas, pas très efficace. Euh, alors qu'un un article, euh, même je ne relisais pas tellement mes fiches d'articles. Une fois que j'avais fiché l'article, je l'avais en tête. D'accord. Euh, euh, voilà. Mais ça serait d'avoir des exemples personnels. C'est mon, mon conseil.
0: Merci beaucoup, Coline Maintenant, tu aimerais te poser des questions au sujet des épreuves orales du mm -hmm. concours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience oui. des euros de l'ENS <rire> Peut-être des souvenirs qui t'ont marqué Maintenant, mm. tu nous as teasé <rire>
1: alors accepté je pense l'expérience la plus impressionnante et la plus stressante de ma vie euh, j'ai jamais eu en fait je sais pas si c'était du stress j'ai réussi à transformer ce stress en adrénaline et qui m'a poussée et j'avais euh, pareil encore un de ces switches dans ma tête euh, j'ai appliqué la règle du fake it until you make it c'est à dire qu'avant, à chaque fois que j'arrivais à l'ENS pour passer un oral je m'enfermais 5 minutes dans les toilettes et je me mettais dans la peau d'un personnage sûr de soi c'est-à-dire que c'était pas du tout moi, mais juste... Et après, là, maintenant, je reparle à des gens qui m'ont croisé dans les couloirs à... pendant les oreilles, qui me disent « Toi, j'étais sûre que tu l'aurais. »« Parce que tu faisais peur à tout le monde d'avoir un <rire> regard de tueuse, Alors que dans la vie, j'ai pas « Regarde-tu... <rire> » Dans la vie, je <rire> suis pas du tout... <rire> tout sûre de moi. Alors que là, j'ai réussi à me mettre dans la peau d'un personnage à la fois décontracté, sûr de soi. Et, euh... et ça, c'était notre professeur de lettres en, en col qui m'avait dit que la posture jouait beaucoup. Et effectivement, la première chose que je faisais quand j'arrivais dans la salle, c'était me poser et faire attention à comment je mettais mes jambes, comment je me tenais. Et c'était vraiment mon personnage de personne sûre de soi et euh, donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a appris que je pouvais être sûre de moi et maintenant je le fais à chaque fois que j'ai une présentation orale en fait ou que maintenant que je fais des présentations devant des classes d'élèves parce que mine c'est stressant d'avoir ah, 25 oui, petites oui, oui. têtes qui me regardent <rire> en fait je je prends la, le personnage du professeur et, et et comme ça un personnage c'est pas moi je me dis c'est pas forcément moi qui rate c'est le personnage et donc euh, ça ça va beaucoup mieux et donc sur ça je suis très fière de moi et sur la gestion du stress et après, disons les, les souvenirs, il euh, bah, y a des très bons souvenirs, notamment mon oral de grec euh, euh, où j'avais très peur du, de l'oral de grec parce que nos professeurs de grec en prépa avaient tendance à nous chercher pendant l'école sur nos difficultés, et ouais. ça me faisait très peur. Et en fait là, je suis arrivée dans la salle et déjà le, le professeur avait une voix extrêmement douce. Et euh, du coup ça m'a mis en confiance, il m'a dit euh, « bonjour, j'espère que vous n'êtes pas trop stressé, je peux vous proposer euh, de l'eau, euh, des madeleines, oh non Et euh, est-ce que tout va bien, on va pouvoir commencer ?» Et là vraiment ça m'a mise en confiance, et euh, pareil sur euh, l'improvisé homérique, en fait l'oral de grec on, on a à la fin, euh, on nous donne euh, des vers d'Homère, de, qui n'est déjà pas du grec euh, classique, donc c'est très difficile, et on doit euh, improviser dessus, traduire, et traduire en improvisé à la lecture, Oh. La... J'ai traduit 20 vers, c'est la première fois que j'ai réussi à traduire d'un coup Je sais pas, c'est mon personnage qui a pris ma place Et j'ai traduit, j'étais tellement en confiance par la voix douce de ce professeur Et euh, pareil en, en histoire, euh, ça s'est transformé en, en discussion En plus à la fin j'avais un, un tote bag librairie Clébert Et euh, la professeure me dit, euh, ah bah, vous, direz, euh, vous direz bonjour au professeur de la prépa de Fustel Parce que j'étais à Fustel, Et donc là, là ça m'a mise en, en confiance aussi et sinon, euh, ce qui s'est pas bien passé, c'est mon oral d'allemand. J'ai complètement perdu mes moyens. C'était euh, terrible. C'était une des les pires sensations de ma vie. Euh, en fait, j'ai senti le court-circuit dans mon cerveau, clairement. Entre parler allemand, euh, gérer le stress et euh, faire un commentaire construit. Mon cerveau, a... j'ai senti la petit « x » dans mon cerveau. <rire> et euh, je voyais les profs qui essayaient de... Ils étaient, ils étaient vraiment adorables, hein, pas méchants, ils me cherchaient pas. Mais ils essayaient, ils ramaient avec moi. Euh, « Allez, on va te remettre dans le bateau <rire> !» tu peux le faire, c'est le seul oral où je suis sortie, je me suis enfermée dans les toilettes et j'ai pleuré, mais bon, euh, après je suis contente aussi d'avoir réussi à même pas m'être arrêtée là-dessus, et j'ai appelé ma mère quand je suis rentrée, j'ai pleuré un coup, et puis je m'y suis remise. Euh, j'ai réussi à, à me remettre dedans, le lendemain c'était un oral d'histoire ancienne, où je suis beaucoup plus à l'aise, ça s'est bien passé, le week-end mon copain est venu me rendre visite, euh, ça aussi ça m'a beaucoup aidé euh, pendant mes oraux, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas euh, refuser. Si votre copain vous dit, on, on prend une pause entre tes euros, et parce que mes deux meilleures notes à, à l'oral, c'est en histoire et en grec, et c'était juste avant et juste après sa venue. <rire> Est-ce que c'est une coïncidence Je ne sais pas. <rire> donc euh, voilà. Donc j'ai réussi à repartir et ça c'est chouette parce que surtout, c'est pas s'arrêter à ce. Parce que ça, je savais que je l'avais raté. Et finalement, le 8 que j'ai eu, je trouve que c'est pas mal pour la performance que j'ai fait. Parce que c'était vraiment mauvais, ce que j'ai fait à cette orale-là. Et c'est de pas s'arrêter à cette note-là. Parce que finalement, j'ai intégré en ayant deux notes pas ouf à l'oral. J'ai eu 8 en allemand et 10 en philo. Et j'ai quand même intégré. Parce qu'en fait, j'étais parmi les premiers à l'écrit. Et on sait jamais ce qu'on a fait à l'écrit. Donc moi, mon feeling après l'écrit, il n'était pas... Enfin, je trouvais que j'avais bien travaillé. Mais je pensais pas avoir une telle moyenne à l'écrit. Donc, on ne sait jamais quelle a été notre performance à l'écrit. Donc, euh, c'est surtout ne pas s'arrêter euh, à, à cet échec-là. Surtout, c'est une épreuve sur six. Enfin, c pas, ça, ça se rattrape. Quoi. Mm -hmm. Surtout, euh, je pensais pas ben non plus avoir 20 euh, ben en grec à l'oral, par exemple. Donc, euh, ça va totalement ça quel... oui, ah, <rire> ma fierté. <non. rire> donc, euh, donc, effectivement, il faut pas s'arrêter à ce, ce petit moment de. Même si c'est dur sur le coup. Hein. c'est Voir ces deux yeux, ces quatre yeux de, ouais. de profs qui te regardent en disant Mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Je voyais dans leurs yeux mais. Mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle a fait 3 ans d'allemand en prépa et elle s'est pas alignée 3 mots, mais qu'est-ce qu'elle. <rire> Donc, euh, ouais, c'était dur, mais, mais je m'en bon, suis remise, ça va.
0: <rire> voilà. D'accord, merci beaucoup. Et euh, du coup, tu as globalement des bons retours sur ces oraux Ils étaient globalement gentils et ils te donnaient oui. la main. Oui. C'est un retour que j'ai. Bah,
1: euh, notamment, euh, on m'avait prévenu sur le jury de philosophie en disant qu'ils étaient horribles, qu'ils qu te saquaient et tout. Et justement, moi, ils avaient été tellement gentils. Mmh. Bon, euh, ils m'avaient un peu cherché sur... Euh... J'avais senti, même en faisant mon plan, qu'il y avait des, des endroits où c'était un peu plus faible. Euh, ils m'avaient cherché sur ça, mais ils avaient été tellement gentils que moi, je me dit, bof, j'aurais 13. Mmh. <rire> Et finalement, j'ai eu une moins bonne note. Mais en fait, globalement, il n'y avait aucun jury euh... Euh, vraiment euh, méchant ou qui te... Forcément, ils cherchent à te, à te, prendre sur tes... à te pousser dans tes retranchements pour euh... mmh. voir un peu jusqu'où tu peux aller, justement si tu as fait un bon oral... Euh, de voir, euh, mais si tu as fait un bon oral, euh, justement, l'entretien, le, ne... sachant que l'entretien, normalement, ne t'enlève pas de points, hein, c'est fait pour euh, rattraper des erreurs, sachant que, par exemple, mon 20 en grec, j'ai fait des erreurs pendant la traduction, mm -hmm. mais je les ai corrigées euh, avec l'aide des professeurs. Et du coup, ça, en fait, en, en langues anciennes, ça annule tes erreurs si tu les, si tu les corriges pendant l'entretien. Donc, euh, il ne faut jamais prendre euh, l'entretien et surtout pas, euh, il faut se remobiliser, c'est très dur quand on a fait une présentation de 20 minutes. On est épuisé psychologiquement, sachant que ça faisait euh, une heure et demie qu'on préparait derrière euh, son plan, de se remobiliser, de comprendre les questions. Il y a des fois où j'étais un peu dans les vapes et je faisais. Vous répéter euh, Mais vraiment, ils sont tous euh, adorables. Et maintenant que j'en ai certains en, en professeur, je peux le dire qu'ils sont, en tout cas en langues anciennes, vraiment adorables. Mm -hmm. euh, ils, ils sont pas là pour ça. Euh, pour ils sont là pour forcément créer des écarts et les partager. Euh, C'est le jeu du concours. Oh oui. Mais euh, ils ne sont pas méchants gratuitement. En tout cas, en tout cas ceux que j'ai eus ne sont pas méchants gratuitement.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu avais préparé euh, les oraux or J'entends les oraux après les écrits. Oui. Hein. <rire> euh, avant et après euh, l'annonce des résultats euh, des écrits, justement. Est-ce que tu as changé ta manière de procéder ou est-ce que c'était globalement la même
1: C'était, euh, je me suis pas. Déjà, je me suis pas assez préparée euh, avant l'annonce des résultats. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a euh, mis tellement mal euh, après l'annonce des résultats, c'est que j'étais tellement prise par euh, la préparation des écrits, c'est que par exemple, j'ai pas affiché le programme euh, d'histoire. Je l'ai fait pendant les vacances euh, juste après les écrits. Mais du coup, euh, alors que le programme d'écrits, ça faisait depuis toute l'année que je je l'apprenais, j'étais vraiment rodée dessus. <rire> Euh, là, j'ai tout appris en un mois. Quoi. Et, le, et programme je ouais, le programme d'oral, ouais. j'ai tout appris en un mois. Euh, pareil, sachant que quand on est en lettres classiques, on a euh, trois programmes d'histoire à apprendre, on a le, même quatre. On a le programme pour l'écrit, qui revient à l'oral, il y a le programme d'oral, spécifiquement, le programme d'histoire romaine et le programme d'histoire grecque. Donc, j'avais tout ça à réviser, c'est surtout ça qui m'a... Et, et donc, si j'avais un conseil, c'est de... Même si vous avez l'impression que c'est de la perte de temps, que de, de toute façon, vous ne serez pas à l'oral et tout fiché à l'avance, parce que mmh. vraiment ça vous évite un stress énorme et une, une perte de temps énorme, euh, parce que moi ce qui m'a été le plus utile finalement juste avant l'oral c'était euh, que j'ai rejoint des, des professeurs de prépa notamment euh, à Paris pour boire un café au moment et ils m'ont prêté des livres et euh, je sais pas si c'est le, le destin mmh. j'ai lu un livre sur euh, l'histoire archéologique de Rome euh, la veille mon oral histoire ancienne et mon sujet c'était euh, la mort de l'empereur d'Auguste à Néron et donc j'ai pu, euh, pu parler du mausolée d'Auguste j'ai pu parler euh, de la procession funéraire donc euh, vraiment même les petites lectures que vous faites euh, par ci par là ça peut vous, vous être utile et donc euh, ne pas perdre son temps à apprendre le gros du truc euh, un mois avant les euros quoi. ça serait moi, de mieux étaler sur euh, même, même si je sais que c'est difficile sachant que moi en histoire j'ai fait mes deux cols sur le programme d'écrit oui. alors que si j'avais fait une des cols sur le programme d'oral j'aurais quand même euh, commencé
0: à à apprendre le programme d'oral. Et finalement, euh, le, le jour J, parce que je crois que tu as deux sujets, mm -hmm. est-ce que c'est forcément un sujet sur l'écrit, le, le sujet écrit du concours et un sujet sur le sujet oral euh, On
1: peut avoir deux sujets, de, enfin on peut avoir ah, oui, un, sujet écrire, écrire, un sujet d'écrit, un sujet d'oral ou oral, oral, écrit, écrit. Ah, oui,
0: oui, Moi bah, j'ai eu ça. un
1: écrit, un oral, yeah. euh, le sujet d'écrit ne me... m'inspirait me... me... vraiment vrai, pas. Euh, si je me souviens bien, l'autre jour j'ai retrouvé la petite languette dans ma trousse. Ça était toujours. <rire> 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 c'était euh, le marchand, le missionnaire et le colonisateur ou un truc comme ça. Donc euh, ah oui, j'ai lu là. ça, j'ai fait. Et oui. Bon. <rire> Alors... <rire> Alors que l'autre sujet, c'était euh, unité et diversité du bloc de l'Ouest ah euh, oui. à partir de 1958. Ah oui. Et ça m'a beaucoup plus parlé. Euh, donc euh, et en plus, en plus le, le jury était agré... très agréable, hein, ça a fini en discussion en fait. Mmh. Je, le, ce, cet entretien-là, je l'ai pas du tout ressenti comme un concours. C'était vraiment une discussion. Euh... Euh, en plus, euh, ils étaient très axés euh, histoire culturelle et pas du tout économique. Ou... Parce que moi, s'ils m'avaient commencé à me parler d'histoire économique, j'étais perdue. Et là, on a parlé des années hiver, euh, de comment les Français euh, recevaient euh, la culture américaine. Donc, euh... donc moi, ça m'allait très bien. <rire> Si vous si, si commence à me demander des chiffres euh, ou euh, l'impact de la guerre nucléaire en France, enfin bon, non. Ouais. <rire> <Voilà. rire> J'ai eu beaucoup de chance sur, sur ce coup-là. Parce que c'est aussi la, ce qu'il faut se dire c'est la chance des. Enfin, ça, fait peur, ça peut faire peur aussi. Euh, c'est euh, la chance du sujet sur le coup, là, sans, la chance du jury, euh, c'est aussi un peu de hasard. J'ai ouais. eu la chance d'avoir eu des, des sujets intéressants globalement.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de tes études actuelles à l'ENS Oui. Euh, Peut-être une semaine type, je ne sais pas s'il si y a deux semaines type, euh, un peu les cours que tu suis et ta charge de travail, je pense quand même allégée par rapport oui. à la prépa. Oui.
1: <rire> Justement, là, la quand la... je relisais euh, ma méthode de travail, je ne sais plus, je ne sais pas comment je. <rire> Sachant que dans deux ans, je passe l'agrégation, je ne sais pas si j'arriverai à refaire ça. Ouais. <rire> euh, je pense, hein, parce qu'il y, aura... y a l'enjeu à la clé, mais. Euh, alors, une semaine, je vais peut-être commencer par vous présenter un peu euh, comment ça se passe à, à l'UNS, parce que c'est un peu spécifique euh, par rapport aux, aux autres euh, facs, sachant que c'est pas une fac, c'est une grande école. Euh, en fait, à l'UNS, on passe euh, un diplôme universitaire euh, normal, donc un, un master. donc Moi, un, je fais un master à, à l'université, euh, qui s'appelle euh, Mondes Anciens, sachant qu'il y a une partie euh, langue et texte et une partie histoire. Moi, je suis plutôt dans la langue et texte. Mmh. Euh, et ensuite on passe aussi euh, le diplôme de l'ENS où là il faut valider à la fois des cours dans euh, notre discipline des cours dans d'autres disciplines donc on peut prendre euh, des cours dans n'importe quelle discipline des cours de cinéma, des cours de littérature d'anthropologie, il y a même des cours de sciences pour euh, littéraire euh, c'est très intéressant pour les gens qui font de la philosophie des sciences notamment parce que c'est euh, euh, très abordable même si on n'a pas fait un, un bac S même, c'est très abordable euh, et donc il faut passer ces cours-là, il faut aussi des, ce qu'ils appellent des expériences transdisciplinaires, donc euh, organiser un séminaire de recherche, euh, partir à l'étranger, euh, et après il faut aussi avoir des engagements un peu associatifs, euh, et notamment des associations qui, qui gèrent euh, des roulements dans les chambres de l'UNS pour accueillir des migrants, il euh, y a des associations de médiation culturelle, notamment euh, l'association Où je suis, qui euh, organise des journées à l'ENS sur euh, différents thèmes sur l'antiquité et on accueille des lycéens et des collégiens pour montrer un peu que l'antiquité ça peut être utile euh, dans la vie et ludique euh, notamment là on a réussi à organiser une conférence sur le thème de Harry Potter et ça a eu beaucoup de succès <rire> auprès des élèves et il y a aussi des associations de soutien scolaire euh, ou d'aller de, dans des lycées de prioritaires pour euh, un peu euh, montrer que c'est possible d'arriver à un tel euh, niveau d'enseignement sachant que euh, moi je viens pas forcément d'un milieu extrêmement privilégié, mes parents euh, sont de la classe moyenne, donc c'est aussi une façon de montrer euh, euh, que même si l'UNS c'est est un, un entre-soi c'est peut-être un des, in des inconvénients que, que je dirais à l'UNS qu'on euh, peut arriver à L'ONS même en, en étant d'un milieu euh, pas privilégié quoi. Euh, donc il y, y a toutes ces expériences donc c'est très foisonnant <rire> Et euh, du coup, moi pour mon master, il n'y a pas beaucoup de cours à prendre pour le master. Je, je suis très surprise de, du peu de cours qu'on peut prendre pour valider un master. Par rapport à... Sachant qu'en prépa, j'ai compté, j'avais euh, presque une trentaine d'heures de cours, parce que l'aspect la, la, truc classique, il y, y a beaucoup d'heures de cours à prendre. On a 4 heures de latin, 4 heures de grec, euh, 3 heures d'histoire ancienne. Euh, donc j'avais une trentaine d'heures de cours, plus les DS, plus le travail personnel et là euh, avec les cours du master plus les cours de l'UNS je suis même pas à 20 heures de cours et sachant que j'ai quand même pris beaucoup de cours euh, comparé à certains autres donc euh, pour le master j'ai des cours d'histoire de, euh, ancienne euh, grecque et romaine en fonction du semestre euh, je les ai notés, un séminaire de littérature antique c'est le séminaire de ma directrice de recherche Alors, le premier semestre c'était sur euh, la poétique d'Aristote et là on travaille sur euh, une pièce de Ripide, et comme je travaille sur le c'est très intéressant mmh. euh, donc un séminaire de recherche c'est pas comme un cours, c'est... Euh, une séance où euh, la directrice aussi invite des amis chercheurs, ça peut être très impressionnant notamment quand on doit faire un exposé <rire> devant tous <rire> de ces sommités de la connaissance <rire> <rire> um... Mais c'est très intéressant parce que du coup, euh, tout le monde vient avec ses connaissances et des horizons différents, donc euh, c'est très enrichissant. J'ai des cours de littérature grecque et romaine, et des cours un peu plus techniques de euh, métrique, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la métrique <rire> latine, euh, ça n'impassionne pas tout le monde, mais c'est très, euh, très utile pour mon sujet de recherche, et d'épigraphie aussi. Euh, je tenais à prendre un, un quelque chose un peu plus archéologique, euh, parce que c'est ça à qui est bien ce qu'on peut prendre, les cours qu'on veut... Comme on veut. Et après, pour le DENS, j'ai pris des cours quand même de version et de thème pour, euh, en pensant à l'agrégation, parce que quand même toujours penser à l'agrégation, <rire> parce que j'ai trop peur de perdre mon niveau de prépa en ne prenant pas de, de cours de version. J'ai des cours de langue, j'ai commencé l'italien notamment. Mm. Euh, au premier semestre, j'avais des cours d'anthropologie, une introduction à l'anthropologie qui était très intéressante, parce qu'on on partait sur des films en fait, anthropologiques, mm. et après, c'était des temps de discussion. Euh, des cours euh, d'iconographie, donc on apprend à lire les images sur les céramiques euh, grecques, donc c'est très intéressant quand tu vas au Louvre ensuite, pour pouvoir savoir lire les images, des cours de mythologie aussi, donc ça c'est très chouette euh, également, apprendre à, à décrypter un peu les mythes, euh, comment se forment les mythes, euh, comment on peut voir des, des similitudes entre différentes aires géographiques. Euh, voilà, donc c'est des cours très diversifiés, mais en même temps, euh, euh, beaucoup moins chargés qu'en prépa. Euh, je crois que j'ai trois demi-journées de libre par semaine sachant que je ne travaille plus pendant les soirées mmh. euh, et le week-end il y a des week-ends où je travaille euh, presque pas, notamment ceux où je rentre à Strasbourg je ne travaille pas en fait mmh. euh, ce qui était impensable <rire> il y a un an encore d'ailleurs s'il y a quelque chose que je peux... dont je peux témoigner euh, c'était euh, l'entrée à l'ENS qui était un peu euh, difficile psychologiquement, paradoxalement. Mmh. En ayant fini la prépa, on peut se dire, bah voilà, maintenant c'est fini, euh, la belle vie est devant toi. Mais en fait, euh, c'était difficile de m'adapter à ma nouvelle vie, entre guillemets, parce que j'étais tellement cloisonnée et dans l'autodiscipline pendant bon, trois ans, que m'adapter à un nouveau mode de vie où j'avais du temps libre. En fait, il y a des moments où je me retrouvais dans du temps libre, et en même temps, je culpabilisais de rien faire, mais j'avais rien à faire pour les cours. Et c'était très bizarre comme, comme début de comme début d'année et mais après c'est se remettre en route et s'adapter euh, aussi donc euh, là ça va ça va très bien <rire> donc c'est
0: cool <rire> d'accord merci beaucoup euh, je voulais te demander donc tu nous as parlé de l'agrégation mm -hmm. où j'imagine que tes projets d'avenir ce serait de devenir professeur chercheuse oui en passant l'agrégation en
1: passant l'agrégation c'est ça oui euh, mon objectif là c'est de terminer mon master euh, j'hésite encore à l'ENS on peut euh, en fait faire des interruptions d'études on, on peut rester 6 ans maximum à l'ENS en faisant des interruptions euh, d'études okay. euh, notamment pour, pour partir à l'étranger j'aimerais beaucoup partir à l'étranger euh, euh, pour voir comment on travaille dans les universités étrangères oh. euh, notamment euh, à Cambridge ou à Oxford il y a des chercheurs euh, pour mon sujet notamment dans les gender studies qui sont passionnants euh, il y a aussi euh, un partenariat avec l'université de, de Pise euh, sachant que l'Italie, c'est un pays qui m'attire beaucoup. Euh, et je sais pas trop encore si je fais mon master, je pars à l'étranger et ensuite l'agrégation, mais j'ai un peu peur de perdre le rythme de travail. Donc je pense que je vais plutôt euh, finir mon master, passer l'agrégation en 2024. Ça sera surtout qu'il y a euh, la médée de Ripide au programme en 2024, donc je ne peux pas rater ça <rire> déjà euh, Oui, parce que pour l'agrégation de lettres classiques, euh, les programmes euh, changent par moitié. Euh, ça veut dire que euh, chaque année, il y a seulement euh, deux des, des œuvres en grec et deux des œuvres en romaine qui changent. Donc euh, là, sachant que cette année, il euh, y a la Médée d'Oripide qui est tombée pour l'année prochaine. L'année d'après, ça ouais, sera en encore en la commune. Médée. Et j'ai vraiment pas envie de rater la Médée pour euh, l'agrégation. <rire> Donc je pense que je vais passer l'agrégation en 2024. D'accord. Voilà. Donc, ce serait passer l'agrégation. Idéalement, faire un doctorat, parce que pour l'instant, mon sujet me passionne et j'ai vraiment envie de l'approfondir le plus possible. Et sachant qu'à l'ENS, on a aussi beaucoup plus de, de chances d'avoir une bourse, euh, aussi as, au niveau des carnets d'adresse, des chercheurs, tout ça, c'est euh, on a beaucoup de chances euh, aussi d'avoir le statut de normalien sur notre CV. Donc, j'aimerais beaucoup prendre cette chance et la, la pousser au maximum. Et ensuite, euh, enseigner... Euh, soit commencer euh, dans le secondaire soit euh, enseigner à l'université euh, sachant que euh, mon rêve ça serait d'enseigner en prépa <rire> même si c'est beaucoup beaucoup de travail mais euh, oui sur chercheuse c'est ce que je voudrais faire et peut-être de la médiation culturelle aussi à côté euh, faut pas trop m'ennuyer dans mon travail
0: <rire> voilà d'accord merci beaucoup Colline est-ce que tu aurais un souvenir marquant euh, à l'ENS à partager parce que maintenant ça fait quelques mois que tu étudies euh, depuis 7 ans ouais. depuis 7 ans J'étais si un souvenir à euh, partager.
1: Euh... Le premier qui m'est venu à l'esprit euh, quand euh, j'ai lu tes questions, c'était euh, la présentation euh, du euh, département de littérature à l'ENS. Sachant qu'en arrivant à l'ENS, on n'a pas tout de suite des cours, on a deux semaines où on a euh, euh, des présentations des départements, des présentations des professeurs, des fêtes, beaucoup de fêtes, <rire> <rire> des tournois sportifs, tout ça. Mm -hmm. Et la présentation du département de littérature, euh, on annonce les noms, et je me dis, tiens, euh, Jean-Charles Darman, ça me dit quelque chose. Et là, je me rappelle, je l'ai cité dans ma copie au concours de l'ENS. Et là, je le vois, en fait, c'est un petit bonhomme tout rigolo. Et je, je m'imaginais pas ça comme ça. <rire> et je me dis, mais il est devant moi. Ça veut dire que je l'ai cité et cette personne <rire> est devant moi. Donc voilà, c'est mon souvenir. <rire> mais sinon, oui, c'est euh, euh, rencontrer des, des gens de différents horizons, euh, parler avec des gens étrangers aussi. Euh, à l'internet, ma voisine d'en face est italienne. Mon voisin est allemand, donc c'est vraiment très intéressant. Euh, et euh, aussi faire un, mon exposé pendant le séminaire de recherche de ma directrice de recherche devant ces, toutes ces personnes qui réagissent à ce que je dis euh, parce que c'était intéressant <rire> donc euh, c'était donc chouette voilà
0: d'accord, merci beaucoup euh, pour toi quels sont les avantages et les inconvénients de ton statut normalien s'il y en a hein, je euh, euh,
1: que... oui, bah, les inconvénients parce que je, ce dont j'ai parlé tout à l'heure ça serait peut-être un peu l'entre-soi et le, le fait d'avoir beaucoup de personnes d'un même milieu social à l'ENS, euh, de gens qui ne connaissent pas forcément euh, la vraie vie entre guillemets. Et du coup, le conseil que je pourrais donner, c'est de garder des amis euh, en dehors de l'ENS et, et pas se cloisonner euh, à cet environnement-là. Parce qu'on peut vite euh, se rendre compte, de, se, se dire que la vie est belle, que, que tout le monde est aussi passionné que soi de différents sujets, alors que dans la société, il euh, y a d'autres problèmes que euh, les femmes barbares chez Euripide, j'en ai bien conscience <rire> C'est sûr que je vais pas euh, trouver un remède contre le cancer avec ça, mais euh, voilà, après, euh, c'est. sinon, euh, c'est vraiment génial. <rire> c'est euh, le fait d'être, en plus, moi, j'ai la chance d'être logée à l'internat euh, dans le bâtiment historique même, donc euh, au 45 rue avec le Panthéon à côté, la Sorbonne, l'ambiance, euh, même si l'ambiance est un peu tendue en ce moment, à la Sorbonne, mais l'ambiance du quartier, euh, de pouvoir euh, faire une expo sur un coup de tête... Euh, euh, et pareil, le fait, ce que je préfère, c'est de, de pouvoir euh, ne pas se cloisonner à mon sujet et euh, pouvoir prendre des cours euh, dans n'importe quel, quel sujet, pouvoir croiser des choses. Euh, ce semestre, j'étais à un séminaire qui croisait à la fois la danse et la science de l'antiquité euh, sur euh, une amie qui est euh, dans le club de danse où je suis à, à l'ONS. Donc euh, c'est vraiment passionnant de, de croiser les disciplines et c'est comme ça que je conçois la recherche aussi, c'est de ne pas se, se cloisonner et de, de se nourrir de tout ce que les autres peuvent nous apporter. Donc je trouve que le LS c'est vraiment le meilleur endroit pour, pour cette pluridisciplinarité, on va dire.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est -ce la dernière question. Oui. <rire> Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à des futurs préparationnaires ou hippocaneux ou hypocagneuses qui te viennent, outre ceux que tu as déjà donnés
1: donné, bah, bah, C'est des conseils un peu durs à suivre, c'est de relativiser. Voilà, oui. relativiser <rire> sa vie en général, relativiser ouais. votre vie. <rire> euh, mais en fait, c'est pas vraiment un bon conseil. Mon conseil, ça serait de prendre ce que la prépa donne. Parce que euh, en trois ans de prépa, j'ai plus grandi en trois ans de prépa que pendant toute ma vie. Et euh, surtout, la vie ne s'arrête pas. moi bon, après, c'est facile pour moi de le dire parce que j'ai été prise, mais la vie ne s'arrête pas si on n'a pas eu le concours. Parce ah, que moi, j'ai des... <rire> des amis qui... qui sont très bien dans leur vie alors qu'ils n'ont pas eu le concours. Enfin, c'est la prépa a beaucoup plus à donner que juste un sésame pour, euh, pour le concours. Euh, C'est euh, se faire euh, des amis, notamment. C'est euh, euh, se prouver à soi-même qu'on peut euh, créer une réflexion. Euh, C'est se prouver à soi-même qu'on peut abattre une telle somme de travail aussi, qu'on est capable d'autodiscipline. Euh, et oui, donc prendre tout ce que la prépa a donné, que ce soit en termes d'expérience de, et ou en termes de, de connaissances et de ne pas s'arrêter à, à des échecs et que aussi la, les échecs qu'on vit et même les, les moments difficiles ça fait grandir voilà
0: ouais. d'accord merci beaucoup rien. <rire> je pense que du coup on va arrêter là mais euh, je vais vraiment te remercier parce que comme dit tu travailles maintenant à l'ENF, oui. donc tu vis à Paris. Oui. Tu es revenue sur ce réseau. Oui, c'est mes tu... vacances, donc je, je reviendrai de toute façon. Oui, oui, oui mais tu es venue euh, oui. jusqu'à jusqu dans mon appartement pour faire cette interview. Donc oui. vraiment, merci beaucoup à mais toi. Bien. Et j'espère que ton témoignage pourra aider euh, ben, plein de personnes. <rire> voilà, mais je te dis encore merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous si vous êtes encore là, si vous avez euh, suivi cet épisode jusqu'au bout. Et euh, je vous dis à une prochaine. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Canyon Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous a semblé bien tel quel et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.